0: Ah, bah, g... il me dit, ouais.
1: <rire> bonjour bonjour à tous, bienvenue euh, François-Guillaume Ribro. Euh, je suis super content de pouvoir te poser les questions de la saison 2, parce que tu as une expérience, euh, une vie professionnelle qui est très riche et très diversifiée surtout, c'est surtout ça le sale point, et euh, je pense du coup que tu vas nous apporter des réponses aujourd'hui différentes à toutes les questions qu'on se pose avant. Euh Est-ce que tu vas bien Ouais, super, merci de m'inviter. C'est quoi, quoi les thématiques sur lesquelles tu prends la parole souvent en conférence
0: euh, bah, au fil des années, en fait, euh, au fil des, euh, comment dire, des, des SaaS euh, créés, euh, soit à titre personnel, soit en, on va dire en binôme, eh j'ai pu travailler sur effectivement, comme tu dis, la, la thématique des bases de données euh, NoSQL, et plus précisément les bases de données clé-valeurs comme Redis, avec un SaaS qui s'appelait Redspin que j'ai revendu il y, a, il y a maintenant un an. Et puis après, euh, d'autres SaaS sont arrivés depuis, euh, Image Shards, euh, le dernier en date, c'est euh, Cloud IAM, où on fait euh, du kick-lock en manager. Euh, etc, etc voilà donc euh, ça les sujets euh, tout m'intéresse hein, entre l'archi euh, l'archi système ou l'archi logiciel la sécurité euh, l'infrastructure euh, comment on fait du CICD euh, ou euh, même des sujets qui peuvent paraître un peu moins marrants mais qui sont quand même assez intéressants comme terrain de jeu euh, transformer des, euh, des des grandes entreprises en fait participer à la transformation numérique de grandes entreprises qui passent par euh, du management euh, de la réorganisation les changements dans les pratiques et dans la culture euh, voilà ça va, ça va un, peu,
1: un peu de tout. Je vais euh, du coup démarre, poser la question d'amorce. C'est quoi un développeur d'après toi, euh, François Guillaume
0: euh, On en parle un développeur en 2021
1: Un développeur en 2021, c'est quoi d'après toi
0: Eh ben ça dépend si ce développeur-là il est autodidacte ou s'il est sorti d'école. S'il est sorti d'école, euh, les écoles vont faire en sorte qu'il qu ait un, un ensemble de compétences euh, qui sont déjà prédéfinies. Donc là, en 2021, un développeur, ça va être soit un développeur back Java, ou un développeur back C-Sharp, ou un développeur front Angular, ou un développeur front React, ou un QA, ou un responsable CQ. Ouais. Euh, donc ça va être très euh, segmenté, très précis, et c'est pile-poil pour que ça rentre ensuite euh, dans la majorité de ceux qui recrutent en, en France notamment, qui vont être les, les grandes sociétés de services. Euh, donc ça c'est un premier, un premier type de développeur on va dire. Ça ne veut pas dire que tout ça est négatif. Ça veut simplement dire que c'est l'état, enfin, les programmes euh, des, des écoles d'ingé sont, sont ce qu'elles sont à date. Et puis après il y a aussi euh, un, tout un mouvement autodidacte qui euh, lâche, lâche, les, on va dire l'école, suit parfois des formations qu'on peut retrouver en ligne ou ailleurs, les wagons ce genre de choses, et qui vont essayer de euh, développer eux-mêmes leurs produits. Et par la force des choses ils vont faire du développement, ils vont faire de l'ops, ils vont faire euh, de la sécurité, soit Soit par, par erreur ou par, dire, ils vont être obligés d'en faire ou, ou, ou pas, du support, euh, la mise en place d'une stratégie de test, etc. Quoi. Donc, on a, je, je pense qu'il y a aussi ce type de développeur qui est un peu touche à tout et, et il y en a sans doute plein d'autres cas, mais en fait, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est ces de là.
1: Je, je réfléchis hein, parce que c'est vrai que comme avant il n'y avait pas de, de, de filière de formation spécialisée pour le métier de l'informatique. Effectivement, les, les gens arrivaient toujours par l'informatique sur euh, sur l'informatique par quelque chose de plus généraliste ou euh, par quelque chose de plus informaticien avant d'être dev. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des formations de développeurs de, de enfin, spécialisées pour le développement et même pour des points précis du développement. Donc tu mentionnais le QA, le dev web, le dev front, etc. Est-ce est ouais. que, euh, est que ça fait genre deux métiers différents Parce qu'au final, c'est pas parce que tu as commencé par apprendre euh, CSS et PHP euh, que euh, tu peux pas apprendre C++ et, et, et la programmation au système ensuite. Quoi.
0: Ouais alors je vais être un peu chiant là-dessus, mais il y a un mec en 1969 qui était dans l'équipe d'Alan Turing qui a dit quelque chose qui me semble totalement pertinent encore maintenant. Donc, c'était quand même il y a 50 ans. Et il disait qu'on était encore dans un état primitif euh, de l'informatique et qu'il nous fallait découvrir les, que les universités devaient enseigner euh, D'abord, euh, les, les grands principes et travailler à la recherche de ces grands principes plutôt que de nous, en, de nous enseigner l'état de l'art. En d'autres termes, euh, effectivement, euh, il y a dix ans, on apprenait à l'école à faire du jQuery, euh, du Dojo, du Backboard JS. Maintenant, c'est plutôt du React euh, Angular euh, et euh, Vue.js. Euh, demain, ça sera du Lit HTML, Lit Element, euh, Web Component, etc. Puis après-demain, ça sera encore autre chose si, si on reste sur euh, la notion si Dev Web, Dev Front. Ouais mais dans tout, ce, dans tout ce petit monde qui euh, a... Est-ce que les écoles continuent ce, 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 cette notion de donner les grands principes euh, Est-ce que, que les interfaces front, en fait, c'est avant tout des machines d'état fini Que euh, euh, ça ne sert à rien de développer si chaque ligne de code n'est pas testée Parce que je ne peux pas garantir, du coup, la fiabilité de mon logiciel. Comment est-ce que je garantis la fiabilité de mon logiciel Etc. etc. Et bien Ça, j'ai quand même l'impression, Pour ça fait 12 ans que j'interviens aussi en, dans des écoles d'ingé ou à l'université, que les programmes ont tellement changé qu'ils nous emmènent directement sur il faut qu'on sache je sais pas à date ça serait faire du Java Spring Boot ou du C Sharp MVC je sais pas combien ouais. euh, plutôt que c'est quoi le grand principe derrière c'est quoi du request reply ah oui j'ai aussi du push pull ah oui je peux les, les protocoles RPC il y en a plein il y en a toujours eu il y en aura encore plein d'autres qui vont arriver etc etc nous, nous permet de prendre du recul la date tu vois ça va être je vais développeur GraphQL mais en vrai ça veut pas dire grand chose c'est juste du RPC un RPC déguisé quoi
1: mais justement, parce que... Le, on a eu la conversation récemment, parce que les développeurs qui, eux, ont fait genre des faux des, des Epitaphs, des, des Epitech qui sont des entreprises, quand ils reçoivent en entretien euh, des développeurs qui font encore ces formations fondamentales ou généralistes, euh, ils ont l'impression qu'il y a un vrai manque de, de, de compétences professionnelles et ils se disent « bah Attends, ça fait trois ans que tu fais de l'informatique et tu sais même pas si tu préfères Angular, React vu. et Vue. » Tu vois, il y a un peu un clash des deux mondes. Alors qu'avant... Euh, c'était l'inverse. Les ingénieurs en poste, quand ils venaient, voyaient ceux qui ont fait les filières spécialisés arriver en disant « Ah, t'as un ouvrier du numérique. » Les choses, les choses ont, se sont retournées. Tu partages ce sentiment aussi Qu'est-ce que ça veut ben, dire ben, En fait, euh, euh,
0: dans, les, tiens, dans les activités que je fais aussi, je, je, fais, je gère aussi le, le recrutement de certaines boîtes quand les, les cofondateurs ne sont pas forcément très techniques ou quand même les cofondateurs sont techniques mais qu'ils n'ont pas tout le processus de comment je fais du recrutement à l'échelle. Par exemple sur une boîte là, qui s'appelle Netou, qui est franco-suisse et qui bosse dans... On fait du B2B dans, dans, dans les télécoms. Eh bien, on a recruté une dizaine de personnes sur environ un an. Euh, ce qu'on va privilégier dans le recrutement, enfin, ça, c'est mon point de vue, encore une fois, hein, mais c'est qu'on va privilégier le, le entre deux mecs, un mec qui est excellemment bon. et Pardon, quand je dis mec, ça s'applique ça, ça, ça aussi aux développeuses, etc. Euh, quand on a deux personnes, deux profils excellemment bons, euh, mais qu'il y en a un qui est euh, encore au-dessus, mais qui est très bon techniquement. Par contre, à l'inverse, dans le savoir-être, il va avoir beaucoup plus de mal à être, par exemple, euh, moins communicant, euh, moins de travail en équipe, plus renfermé, etc. etc. Je vais préférer prendre quelqu'un qui est... Et puis, d'ailleurs, voulant rester sur ses acquis et sur son périmètre, je vais plutôt privilégier le profil qui, par exemple, ne connaît pas les, les frameworks qu'on utilise euh, dans, dans le cadre de tout, ça va être du Rust, notamment, euh, qui ne connaît pas le, le langage Rust, euh, mais par contre, qui a, une qui a une appétence pour monter en compétences sur des langages, et qui, en fait, je préfère quelqu'un avec un cerveau bien câblé que quelqu'un qui a des compétences bien précises sur tel ou tel techno, quelqu'un qui a plutôt une prise de recul, et d'ailleurs, je sais pas si ça te parlera, mais dans les gens qu'on connaît autour de nous, ceux qui sont capables, finalement, ce qui va nous intéresser, ou ceux qu'en tout cas moi je considère comme étant excellemment bons, c'est des personnes qui sont à la fois capables de faire de de l'infra qui, pour eux, les conteneurs, c'est Docker, mais ça pourrait très bien être autre chose. Et puis avant, ils faisaient des machines virtuelles, etc. Plutôt que quelqu'un qui est un spécialiste des machines virtuelles et qui est déjà has been, enfin, c'est pas qu'il est asbin, pardon, mais en tout cas, euh, comment dire, euh, il arrive on, qui a, qui a une difficulté à s'adapter, puisque je pense que dans notre métier, ce qui est le plus important, c'est d'avoir une capacité à s'adapter et garder cette curiosité intellectuelle plutôt que juste de se dire, OK, bah, j'ai mon diplôme, voilà les compétences qui matchent et je vais aller sur le marché du travail. Je pense qu'à la fin l'entreprise ça s'y retrouve pas en fait à prendre des gens ultra spécialisés et qui sont pas
1: capables de se mettre à, au goût du genre. Euh, C'est quoi ton parcours Pourquoi tu en arrives à cette vision là J'ai pas
0: été euh, quand on lit tu vois les histoires de euh, Steve Jobs qui quitte l'université, de Zuckerberg qui quitte l'université, tu dis waouh que Elon Musk d'ailleurs qui fait à peu près les mêmes choses, tu dis waouh ces gens là ils avaient une force de conviction dès le plus jeune âge sur non mais en fait l'éducation enfin euh, le modèle euh, de broadcasting où il y a une personne qui sait et tout le monde doit récupérer l'information et c'est unidirectionnel majoritairement et euh, on ne peut pas trop remettre ça en cause parce que sinon ça prendrait trop de temps etc plus le fait que c'est trop scopé en fait ce qu'on nous donne en, en termes d'information avec euh, nos programmes éducatifs actuels ces mecs là ils sortent direct et ils disent non, non mais moi je vais prendre ça, je prends ça Steve Jobs qui commence à regarder un peu la typographie etc bon. et moi pas du tout en fait le truc c'est que je savais juste que je voulais faire l'informatique et, euh, et euh, mon seul truc été de me dire bon bah je vais se faire un bac normal et puis, enfin un bac S et puis euh, je vais aller dans une école d'ingé en sortant de l'ingé au moins euh, je, je serais sûr avec un diplôme comme ça euh, d'avoir un d'aller dans une boîte quoi. c'était le truc tu vois
1: l'époque en vrai euh, je, je crois pas que les, les gens les Bill Gates les, les Steve Jobs ils aient une condition forte et ils lâchent tout pour y aller hein. ça c'est l'histoire qu'ils racontent après c'est un syndrome du survivant mais euh, de mémoire il y, y a des versions de l'histoire aussi où Steve Jobs il est complètement paumé dans le désert et il prend du LSD parce qu'il sait plus ce qu'il veut faire de sa vie hein. allez pas mal ça <rire>
0: Sans doute, en fait, il
1: y a sans doute un peu des deux. C'est un rassemblement, il y a des gens, ils se rassemblent autour d'un homme en bois et ils prennent du LSD ensemble, c'est normal, oh oui, pas... excellent,
0: Le Burning Man, oui.
1: Burning Man, oui, c'est ça. Donc c'est normal de prendre du LSD, au ouais. Burning Man, c'est pas genre Jésus au travers du <rire> désert, <c 'est... rire> D'accord. Ouais, tout à fait. Euh... Et euh... ouais, donc du coup, bref,
0: euh... <rire> parcours, parcours entre guillemets normal, et puis en ouais. fait, euh, plus les plus années passent en... Donc c'était une école d'ingé, bac plus 5, prépa intégrée, tout ça, plus les années passent, la, en fait, dès la deuxième année, je me dis non, mais c'est pas possible. Euh, déjà, je trouve que apprend, c'est pas assez... L'apprentissage n'est pas assez accéléré au niveau des cours. Alors, j'étais pas dans une école type euh, type Epitech où là, c'est vraiment, euh, tu vois, tout, tout le modèle de PC de 242 ensuite. ça
1: hein, mais... fait quelle école en fait qu'on gagne du temps ouais, les psy, les psy nantes euh... L'Epsi Nantes, ok. Ouais. C'est quand même une école qui est informatique à la base Epson. Oui,
0: tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est une école un, informatique. Euh, mais pourquoi j'avais choisi par rapport à Epitech à l'époque, c'est que il y avait une dimension euh, c'était pas que de la tech
1: il y avait un CTI aussi non, je connais pas il y avait un diplôme d'ingénieur je veux dire
0: ah oui pardon oui, oui. il y avait un diplôme d'ingénieur il était reconnu par l'état effectivement je me disais que ça serait utile plus tard d'ailleurs on pourra en parler après parce que... bref et, euh, et du coup ouais, dès la deuxième année je m'aperçois que c'était euh, du coup on allait moins dans la technique que des gens que je voyais qui étaient chez Epitech forcément on codait beaucoup moins par jour et il y avait une vision un peu plus, euh, on, a fait, on a fait du droit, on a fait du management. En fait, ça, ça préparait certaines choses sur l'entrepreneuriat ensuite sans que ça soit nulle part indiqué, en fait. Mais c'était juste pour dire, il faut que tu sois un peu plus généraliste et que, un ingénieur un peu plus généraliste mais sans le gros background de, de, de maths et de physique que tu peux avoir avec une vraie prépa, quoi. Bref, et, euh, du coup, l'idée, ça a été, de, euh, dès l'avant-dernière la, année, on a commencé avec Simon Rovic euh, à se dire, tiens, on va... Enfin, c'est une longue histoire. Hein. Donc, bref, à la fin, on, on s'est dit, on va faire une boîte et on a fait ça, tu vois, c'est deux, deux, deux amis, deux collègues de classe qui se disent, bah, allez, on, on va lancer un truc, quoi. Et euh, du coup, la dernière année de l'école d'ingé euh, en faisant mon double diplôme en Irlande, c'est là où, en plus de Bringer, donc Bringer, ce qu'on faisait, c'est qu'on qu captait tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux, on enregistrait de la donnée en temps réel. On est en 2012, c'est le moment où euh, l'irréputation e explose. Et donc, euh, ce qu'on ne savait pas, parce qu'on n'avait pas fait d'études de marché, c'est qu'en euh, en fait, c'était un océan rouge et qu'il y avait plein de gens qui se lançaient aussi là-dessus. Et ça, c'est fin de parenthèse. Et euh, du coup, Bringer, derrière, je manipulais des flux en réel euh, j'allais scraper un peu ce qui se passait sur Facebook, Twitter, etc. Et j'enregistrais ça dans des bases de données, euh, un cluster Cassandra, du Redis, etc. Et c'est là où, en fait, j'ai eu une douleur personnelle qui était le Redis, en 2012, il y a très peu d'outils open source qui permettent de le gérer et aucun ne sait gérer la grande quantité d'informations. Donc, je vais créer mon propre SaaS, qui va être mon projet de fin d'études en Irlande, qui va être un SaaS que je vais monétiser et en plus, avec l'outil qui va me permettre d'administrer. Euh, le Redis de ma première boîte. Et c'est ça mon side project où j'étais tout seul dessus à tout gérer de, de A, à Z.
1: Ok. Mais alors et pourquoi puis... Parce que c'est un, un SaaS mais ça reste un projet open source à côté. On pouvait le monter nous-mêmes ou par Redis
0: Par Redsmin. Non. Par Redis, parce qu'en fait, ce que je voulais, c'est que tu connectes juste ton Redis et après, moi, je m'occupe de te faire l'administration temps réel et surtout, le monitoring et l'alerting par-dessus parce qu'on sait très bien voilà, quand tu gères les, les bases de données en interne avec les, comment dire ça prend un peu plus de temps de faire les choses bien. Donc, là, l'idée, c'est que tu connectais ton Redis c'est gratos, je te mettais tout en place. Quoi. Ouais, enfin, sous, sous réserve d'abonnement, on est d'accord. Mais...
1: Sous réserve d'abonnement. En vrai, euh, Redmi, moi, je l'ai vu dans Clever Cloud tout le temps, hein, à chaque fois qu'on a. Bah, oui, réseau. oui, voilà.
0: <rire> c'est ça. De... Après, du coup, voilà, on a fait un partenariat avec euh, aussi des abonnantes clés chez Clever Cloud. Et puis, euh, voilà, petit à petit, ça a grossi. Puis, j'ai revendu, du coup, l'année dernière. Voilà, c'est la fin d'histoire là-dessus.
1: Donc, du coup, alors, et donc Bringer va, va, va rentrer dans iAdvice, toi tu vas dans iAdvice aussi. Ouais, et à y un moment bon, tu pars euh, chez OS euh, chez France.
0: Ouais, c'est ça. Euh, du coup, uh, iAdvice, ce qui est intéressant, c'est que uh, Bringer, petite start-up, on est monté jusqu'à 5 personnes. Euh, ensuite, on, on décide avec Simon d'accepter l'offre de rachat pour rentrer chez iAdvice parce que ça faisait du sens, une enfin, longue histoire là-dessus. Et, euh, et ce qui est intéressant, je sais que à, à chez Idevise, on rentre, on a une R&D, une équipe R&D de 45 personnes à peu près. On part, en, ils sont montés à 80 personnes, sachant que l'entreprise, elle, elle a fait, euh, elle a fait du x2 en termes d'effectifs. Euh, si je ne dis pas de bêtises, sur deux ans, c'était deux fois, fois x2, deux, quoi. En tout cas, ce qu'on a, on a oui, c'est à peu près ça. Donc, moi, j'ai senti que c'était, euh, en tout cas, j'ai vécu ce que c'était. Pour moi, euh, c'est ma plus proche expérience de ce qu'était qu une scale-up au moment où on l'a vécu, quoi. Il y a eu différents levées de fonds et. De grosses arrivées et besoin de que les, les, ce qu'on met en place là-bas, ça tienne dans le temps, les processus, etc. Et puis, euh, pour euh, plusieurs raisons, au bout d'un moment, sur iAdvice, ça faisait trois ans, je crois. Euh, J'en avais un peu marre. Euh, et puis, du coup, aujourd'hui, il, euh...
1: le... aujourd il y a le podcast avec Gaël Aka qui est, qui est paru. Tu l'as croisé ah, chez Ah, excellent. AdWise, bah oui, bien sûr. Bien sûr. On a pas... on a... Du coup, on a beaucoup parlé d'iAdvice dans ce podcast déjà. Ah, parfait, Donc, du ouais. coup je ne vais pas en parler plus. On a parlé du fait que les, le, le bistrot du premier bureau est resté le bistrot après, quand la boîte a changé de bureau, notamment. Ouais,
0: ouais. Le Louis Blanc, excellent. Les bonnes adresses françaises. <rire> ouais, mais du coup, et voilà, euh, euh, je, voulais, je voulais tester autre chose, quelque chose que je n'avais pas encore testé c'était euh, les problématiques des gros groupes, les problèmes politiques, euh, c'était quoi un comité stratégique, c'était quoi un comité projet, etc. Je voulais voir ce que c'était ça de l'intérieur. Et l'information a été un peu véhiculée à remontus Rennes, et euh, ayant, on a eu un contact en commun et euh, du coup j'ai pu rencontrer un peu la direction de West France. Et du coup je suis passé architecte là-bas, puis à la fin architecte au niveau du groupe. Et donc ça m'a permis de travailler à la transformation numérique et à la création de la plateforme du groupe, la plateforme westfrance.fr qui intègre tous les contenus, y compris les filiales du groupe quoi. vers son quoi.
1: compte. Moi, West France, je le, je le connais que via la SPI West France. Genre, je suis allé faire de la voile avec West France, j'ai l'impression. Mais je ne le lis pas tous les jours parce que je ne suis pas dans la bonne région, je crois. Et euh, ça ressemble à quoi, West France, en termes de volume, en termes de données C'était quoi, quoi les enjeux quand tu es arrivé qu Qu'est-ce qu que tu as accompli chez eux
0: Ouais, en fait, l'objectif du recrutement, c'était de construire une plateforme qui, permettrait de, qui, qui permettait de hisser West France dans le top 3 des médias en termes de visite, de pages vues par mois. Ouais. Et donc, trois ans plus tard, c'est ce qu'on a fait. On est arrivé dans le top 3, euh, derrière euh, Le Monde et... il euh... y avait France Info, Le Monde, si je dis pas de bêtises. Euh, et donc, c'est euh, des dizaines de millions de vues par euh, mois. Euh, mm -hmm. C'est ça. Et,
1: euh,
0: et voilà. En fait, y avait un... en fait le problème, c'est... Tu as un SI euh, qui est ce qu'il est, parce qu'avec un gros historique, quand même, ça fait ça fait quelques années qu'Ouest France fait l'informatique quand même, il y avait un sujet de passage dans le cloud, il y avait un sujet de réorganisation, il y a sept services informatiques là-bas, donc il y avait un sujet aussi de réorganisation, comment est-ce que on urbanise le système d'information, comment on change aussi les pratiques, euh, comment on fait évoluer les pratiques locales, comment on amène du 109 aussi, donc tout, on a parlé du recrutement, Il y avait est, ça aussi était un gros sujet, pour ensuite permettre d'atteindre les différents paliers, euh, de nous amener à de, du continuous delivery, de nous amener à de la, de la mise à l'échelle et, et du cloud, etc., etc. Sans rentrer dans les buzzwords. Mais...
1: Voilà. Non, mais oui. En vrai, le mot tout cloud, c'est encore un sujet d'actualité pour beaucoup de boîtes. Hein, donc, euh, en plus, surtout, euh, je ne me rends pas compte euh, quand tu arrives, est-ce qu'il y a des data centers Est-ce que les gens ils mettent en prod avec des jars euh, Est-ce qu'il y a... C'est quoi la, la, la modernité du déploiement euh, Est-ce qu'il... J'ai entendu récemment quelqu'un qui me disait le, le, le déploiement des applications, c'est le reflet de la modernité des SI. Est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté
0: ah, Elle est pas mal celle-là. J'en ai vu une autre qui est la... le nombre d'environnements est inverse inversement proportionnel à la stratégie de Git branching. <rire> et euh, où, où la la variante de ce truc-là, c'est le nombre d'environnements qu'on va mettre, K, l'intégration et prod, est inversement proportionnel à la stratégie de test. Quand il y a moins il y a de stratégie, moins on a de tests, en fait, plus on va mettre des environnements intermédiaires vers la problème. Mais je suis totalement en phase là-dessus. Non, mais après, sans, sans citer Ouest France, euh, j'ai vu ça aussi après dans les boîtes suivantes oh, ouais. c'est que euh, ça, plus la boîte est grosse, en fait, plus on va voir qu'il y a des les, les, les cultures internes dans, dans les équipes, la manière de faire dans les équipes est disparate. Et donc, on va avoir des équipes qui auront déjà mis en place une CI, voire. Je pas encore vu où tu arrives et tu as une équipe qui fait du CI-CD, j'avoue. Mais tu as au moins de la CI et ensuite, tu as un bouton et tu cliques et voilà ça déploie. Euh, et le pire, le pire ouais, c'est le, le, le cahier de recettes dans un Excel, le clic-clic-clic sur l'interface, euh, quatre environnements euh, avant d'arriver en prod et euh, on dépose un jar en FTP. Où, euh, ouais.
1: Et moi, en vrai, ça me rend fou parce que j'ai l'impression que, enfin, les gens... il y a des gens qui, qui ont ça, c'est de... tu sais, d'ouvrir un ticket, tu mets un jar dedans et ils pensent que c'est du CI/CD. Enfin, ils ont l'impression d'avoir, bah si, j'ai build en un clic, tu vois. Et il y a un syndrome de Stockholm, en fait, au bout d'un moment, non? Les... Ouais, <rire> oui. Bah oui euh... C'est le quotidien de beaucoup de gens, euh, enfin, de beaucoup de développeurs dans, dans le monde, de genre de builder des jars et de les, <rire> et de les envoyer, tu vois. Surtout si tu as 15 environnements différents, faut peut-être que tu fasses 15 variants de ton jar et que tu les envoies à chaque fois.
0: Ouais, alors c'est là, en fait,
1: euh, là où je trouve ça très intéressant. On parlait de
0: la place du développeur là, en 2021. À partir du moment où un dev a géré de la production, donc il a géré son propre produit, voire même son propre SaaS avec des clients, peu importe que ce soit un side, pro, un side project ou autre, dès qu'on commence à gérer de la production, on a envie que le programme... Il y a plein de, plein de conséquences positives, c'est un cercle virtueux, parce que tout de suite, on va s'intéresser à un sujet fondamental qui est je veux continuer à dormir la nuit et continuer à avoir des clients. Et mm -hmm. donc, ça va tirer deux sujets déjà. Un premier sujet qui va être sur ce qu'on va pouvoir résumer en de la supervision, de l'alerting. Et puis, un autre sujet qui est bien avant ça, dans, dans le cycle de développement, qui va être la stratégie de test. Et du coup, euh, c'est comment dire? Ce genre de choses, on ne peut pas le ressentir avec son âme ou son corps, en tout cas, ou ses nerfs. Euh, si on n'a pas vécu ça précédemment déposer un jar dans un ticket on se dit bon yolo le, tra le travail est fait quelqu'un d'autre va s'occuper de gérer la prod pour moi et à partir du moment où il y a ça, ça j'ai vu à chaque fois hein, dès qu'on passe un dev à gérer de la prose et que ça le réveille la nuit ça va lui réveiller une ou deux fois et après il va vraiment comprendre que les tests unitaires c'est très bien mais en fait les tests end to end c'est ce qui fait vraiment la valeur et qui garantit que ça pose aucun problème que les bouchons c'est bien mais en fait faut les, si tu as le choix entre pas mettre de bouchon et ben, tu vas prendre le choix pas mettre de bouchon parce que tu veux vraiment être sûr que ça tape et que tu sois alerté proactivement tu vas vouloir envoyer env env le plus rapidement possible en production avec des tout petits pas et donc tu vas mettre en place une CI-CD le plus, le plus rapidement possible, tu vas vouloir mettre en place de l'alerting mais pas que du monitoring combien de boîtes mettent en place des dashboards et pas d'alerting dessus donc en vrai ça sert à rien, c'est joli sur les écrans mais ça y a pas d'effet intéressant euh, et puis, tu vois, etc. Enfin, pour pourrait, dé pourrait détailler ça, il y en a pas mal de principes là-dessus, mais euh, euh, ce, ce, cet aspect, euh, tu vois, en fait, c'est que ces gens-là aussi, ils ont pas, on ne leur a pas forcément dit qu'il existait des alternatives, et on ne les a pas forcément mis dans le rôle d'acteurs, ils sont plutôt dans le rôle de, euh, un peu passif de, bah, t'as des tickets, implémente-les, et fais le jar, et ton job est terminé. Tu fais partie d'une chaîne en mode Fordisme, euh, t'as une chaîne de production, toi, tu es mm -hmm. ce, cette, ce petit maillon-là, et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que ce modèle-là, il est très récent en fait. C'est une hyper spécialisation de chaque métier qui pour moi, euh, alors de ma jeune, jeune vie, hein, mais pour moi, ce truc-là n'existait pas. Euh, tu remontes, au, quand on lit euh, les notes, de quand ils déployaient, quand ils développaient, le, euh, par exemple, Unix, les devs qui développent qui Unix, c'est des gars qui font de l'archi, qui font du développement, qui font de la sécurité, qui font de l'infra et de l'ops, c'est eux qui, qui gèrent les paquets, etc. Ils font le support, ils font la doc, et bien entendu, ils testent tout, plus ou moins automatiquement à l'époque, mais voilà. Et ce qu'on a vu depuis les années 2000, comme tu le dis, hein, c'est une ultra spécialisation où tu vas faire, tu vas être un maillon de la chaîne, c'est très intéressant pour plein de raisons, et puis je vais pas trop les dire, mais il faut imaginer qu'au lieu de vendre un développeur, vous en vendez deux, un front-back, un back, et puis peut-être un troisième qui va être un QA, et puis voilà mmh. ou développeuse. Et là, maintenant, j'ai l'impression qu'on revient à un mode où on a une ce qu'on souhaite, c'est plutôt quelqu'un avec une vision 360, surtout quand on est une petite boîte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus d'experts. Ça veut simplement dire que quand je suis une petite boîte, j'ai plus temps intérêt à avoir quelqu'un qui est plutôt un peu full stack. Alors maintenant, d'autres mots buzzword du moment, c'est on passe de dev à la philosophie DevOps. On passe de DevOps, de la philosophie DevOps, il y a un certain qui parle Devoc de son à DevSecOps. Demain, je, ça va être DevSecQAOps. Et puis, euh, peut-être encore, ça sera... Enfin voilà. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on revient à ce qu'on appelait avant des développeurs, tout simplement, qui, savaient, qui faisaient cette vision-là. Et quand tu développes ton produit tout seul, de, son, de facto, tu vas avoir tous ces, tout, toutes ces compétences-là qui vont se développer.
1: Du coup, le, le SRE, c'est juste un bon d'œuvre. Alors, c'est là Parce où... Je, SRE, c'est l'ultime au-dessus hein, du, du DevOps. Hein. Ouais, alors... Pff,
0: en fait, euh, comment dire... Je, ce matin, là, je parlais avec quelqu'un d'Accenture où il me parlait justement de, de problématiques de SRE, etc., et en fait, euh, euh, peu importe les mots qu'on va inventer, le, de le mouvement DevSecOps, etc., en fait, euh, moi, je reviens au principe de base, j'aime bien revenir à ça, au principe de base, euh, et un dev, il est, censé, il est censé surveiller ce qui se passe en prod, en fait, ça fait partie de sa boucle logicielle, de savoir est-ce que mon programme, il se comporte bien en production, est-ce que j'ai des optimisations d'affaires, on parle de FinOps, bah, c est, c est, enfin, si, tu de si tu gères toi-même euh, ton, ton SaaS, forcément, à un moment donné, tu vas dire hm, ça me coûte un peu trop cher, ça serait bien que j'augmente un peu plus ma marge, et tu vas, tu sens savoir tu vas faire du FinOps, etc. etc. Et hum, je préfère prendre ça dans ce sens-là plutôt, après, hum, quand on voit ces différentes terminologies et les pratiques derrière, ça se rattache toujours à bah ouais, l'idée c'est d'avoir une vision un peu 360, ça, ça ne veut pas dire dans tout ce que je viens de dire qu'il ne peut, il faut pas qu'il y ait d'experts, mais pour moi un expert, par exemple un archi, la, la responsabilité que je me donnais chez Ouest France, c'est euh, en tant qu'archi, mon job c'est de devenir inutile. À partir du moment où les devs sont capables maintenant de faire de à la fois de l'architecture logicielle et de l'architecture système, de déployer leurs services, etc. etc. à la fin, je, je me barre. Et, et j'attendais la même chose du responsable QA ou euh, du responsable Ops, en fait. Les devs, ils, euh, en fait, c'est des experts. Ils ont chacun euh, leur niveau d'expertise. Mais pour moi, un expert, il est plutôt là pour euh, te transmettre son, sa connaissance. Parfois, il peut, être, il peut être aussi utilisé par les équipes quand ils en ont besoin mais pas pour faire le boulot à ta place sur telle ou telle thématique. Et d'ailleurs, ce qui m'a rassuré, c'est qu'il y a quelques mois, j'ai vu un interview d'un développeur chez Amazon qui expliquait tout processus de recrutement chez Amazon et leur manière de concevoir, de, 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 de gérer leurs équipes et la position des responsables sécus, etc. et des archis. Et en fait, c'était exactement ça. en fait. Et c est, c est, ça, semble, ça, ça tombe sous le sens, en fait, que ça soit toujours comme ça. Parce qu'on ne on, on peut pas prendre des experts qui vont faire le boulot à la place des devs. Quoi. Ça ne scale pas ce modèle-là.
1: Ouais, En fait, c'est un sujet qui revient souvent euh, quand on parle, par exemple, de mettre euh, la méthodologie full stack ou la méthodologie dev DevOps. Euh, Est-ce qu'on va arriver sur une uniformisation des, des compétences euh... Et au final, en fait, on se rend compte que même si on a monté une équipe DevOps, mais ben en fait, dans l'équipe DevOps, il y a quand même toujours quelqu'un qui est expert sur les BDD, même si c'est plus un DBA. Il y a toujours quelqu'un qui est expert sur le réseau, même si c'est pas l'administrateur réseau. Il y a toujours quelqu'un qui est expert sur les systèmes, même si c'est pas l'adminsys. Euh, les les pôles d'expertise, en fait, à partir du moment où il y a plus plus d'une personne, les pôles d'expertise, ils sont toujours là, quoi.
0: Ouais, alors du coup, et c'est là où euh, un autre quelque chose qui semble Quelque chose qui semble assez logique, surtout sur les petites boîtes, c'est d'expliquer que si tu gardes ton expert DBA ou ton expert SysAdmin et que à chaque fois qu'il y a un sujet de base de données, tu le donnes au DBA, du coup, tu confortes sa place d'expert dans ton organisation et tu le rends encore plus essentiel.
1: Absolument.
0: Et comme on sait que, tant que ça soit de la startup ou de la scale-up, il y a un gros turnover, il peut y aussi d'ailleurs en avoir dans, dans, les, dans les groupes et gros groupes, dans les grosses boîtes, quoi. Euh, L'idée, c'est plutôt on a déjà eu ces réponses-là dès le début des années 2000 avec tout ce qui était le mouvement de l'extrême programming qui inclut là-dedans la méthodologie du pair programming et qui dit euh, ben ton objectif, en fait, c'est d'arrêter d'avoir une organisation qui va euh, créer des experts. En, en d'autres termes, euh, si je m'aperçois que j'ai un dev qui est très bon en front-end lui donner les tâches front-end, si je m'aperçois que j'ai un dev qui est très bon en back, je lui donner les, les, les tâches de back-end, oui, sur le court terme, je suis content parce que les tâches ont été faites plus rapidement que si j'avais fait l'inverse, mais sur le moyen terme et long terme, en fait, je me tiens une grosse balle dans le pied parce que quand le dev front, il se barre et il va se barrer, euh, ou son ami va se barrer, eh bien, euh, je vais perdre ma connaissance sur toute une partie du front et ça sera la même chose sur le back. Du coup, ce que je conseille et ce qu'on a mis en place dans... dans quelques startups que je t'ai citées précédemment, c'était plutôt de partir sur du pair programming dès le début de la boîte, pour que, alors à la fois pour plein d'autres raisons, mais aussi sur cette raison-là, pour arrêter d'avoir des experts, en fait. Et que s'il y en a un qui est très bon en, en DBA, par exemple, je le mets avec quelqu'un qui, qui a envie de monter en compétence sur le DBA, et du coup, en fait à la fin, j'ai vais avoir deux personnes très compétentes. C'est l'objectif ultime, en tout cas.
1: Tu sais, j'ai bossé en, dans des, dans des startups, parfois en salarié et parfois en prestin. Quand je suis en presta, je facture 800 euros par jour pour être dev mobile. Euh, quand j'arrive, les API, elles sont faites, etc. J'ai plus qu'à intégrer, etc. Alors que quand j'étais salarié, euh, même si je comprends rien à Spring, euh, on me disait, bah, écoute, tu vas aller faire tes routes toi-même sur le JPA, etc. Bon, ben bah, je les faisais, hein, parce que je suis full stack. Euh, mais il y avait quand même, genre euh, j'avais quand même cherché le bonhomme à côté. Lui, il sait faire JPA et Spring, etc. Attends, je fais bien là ou pas bon, Après, ça me, ça me prenait quand même 2-3 semaines de le faire, quand même, le truc, alors que j'aurais fait lui en attendant. Mais, euh, mais ça me frustrait quand même, j'avais l'impression que mon temps était moins valorisé. Tu vois. Ça c'est intéressant ce que tu dis
0: parce qu'un euh, dev, un dev mobile, euh, plus, plus, le temps, plus le temps passe, plus le dev mobile, il ne peut pas juste être quelqu'un qui sache faire des écrans euh, et des transitions entre écrans, euh, plus le temps passe, plus ce gars-là, il doit avoir une dimension sur la sécurité. Il doit, avoir une dimension sur, il doit avoir une compétence aussi sur de l'UX. D'ailleurs, on le voit très souvent, les devs dev mobiles, ils ont vraiment une appétence là-dessus. Mais c'est des choses qui, normalement, ne sont pas de leur niveau d'expertise. Pourtant, on leur demande ça. Et en fait, euh, comment dire, ce truc-là est assez inexorable. Et d'ailleurs, sur les plateformes comme Malt ou autre, hein, ou, ou ce, que, ce, que tu, ce que tu peux proposer aussi, euh, les, les, des freelances, on va attendre qu'ils apportent, apportent plus que juste un, un rôle d'expertise sur un sujet en particulier. Parce que euh, les sujets ne sont jamais simples, c'est jamais du noir ou blanc. Et il y a toujours en fait plusieurs facteurs. Typiquement, une transformation numérique, ce n'est pas que de la tech, ça va être de, de l'organisationnel, du management, il va y avoir de la RH aussi là-dedans. Euh, euh, passer dans le cloud, même sujet. Euh, euh, passer de la startup à la scale-up, eh ben, ça ne sera pas qu'un sujet euh, organisationnel et RH. Etc. Enfin, tu vois le sujet La dev mobile
1: être être bon en dev mobile parce que moi pour que je sois employable en vrai je peux pas me contenter d'être un, un moyen dev mobile faut que je sois le meilleur tu vois le mobile ça ça bouge tellement vite je suis obligé de bosser, mais toute l'année. Pour... En plus, je faisais de l'iOS et de l'Android, donc dès qu'il y a une nouvelle version, faut que je la tout, tout, tout je rassimile. Euh, et dans l'Android, alors moi sur le mobile, j'ai toujours été mauvais ennui, hein Je déteste l'intégration Pixel Perfect. Pour moi, le système fait déjà le taf. Il y a pas, il y a des UI kits qui sont tellement bien par rapport au web, c'est, mm -hmm. j'ai pas envie de faire ça. Et par contre, du coup, euh, dès qu'il y a, euh, je sais pas, euh, le... le MDM, le... Le... le MDM à gérer, c'est-à-dire gérer les... les droits et les applications sur le sur le device. Il y a des nouveaux devices qui permettent des nouvelles choses. Ben ça, il faut que je le pose. Euh, le device il va avoir un nouvel usage parce qu'on va l'envoyer dans, dans un nouveau terrain où il y aura un réseau mauvais il ben, faut que j'aille sur place et que je teste et pour moi être dev mobile c'était ça hein. c'est avoir des bottes sales et euh, aller sur le terrain passer du temps avec les utilisateurs et tester des bricolages avec des objets qui parlent au smartphone et, et rah, ce nouveau téléphone il a rajouté un capteur de température est-ce que c'est un intérêt business pour nous et à la fin, faire du Java sur le serveur, c'était pas mon métier. J'avais pas les bottes sales quand je le faisais quand même. c'est compliqué de rester bon, tu vois, dans ce qu'on fait, si on veut tout faire aussi.
0: Oui, et c'est là où je reviens à la, à la citation d'il y a 50 ans. Où euh, là, tu vois, on est on est on est vraiment sur euh, l'usage de tel framework, tel langage, telle bibliothèque. Alors le, le parfait exemple, c'est euh, le développement. Je vais me faire des ennemis mais le développement React. Euh, faut avoir un bac plus 18 pour pouvoir euh, setup une app front React et savoir euh, entre tel routeur etc., etc., telle librairie, euh, comment les, les mapper. Et je parle même pas de la configuration Webpack. On va dire oui, oui, mais bon, y a, on a créé des outils. En fait, on, ce la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a créé des abstractions sur des abstractions. Et quand ça merde, plus personne sait comment débuguer le truc.
1: Non, non, non. Alors, je suis pas d'accord. Ce que je peux me permettre, c'est parce que les gens, ils savent pas prendre en main React parce qu'ils ont tellement l'habitude du des frameworks que d'apprendre les langages qu'en fait, ils savent pas faire du JavaScript. Et ah oui, ils alors, savent ça... pas du React.
0: Ça, c'est l'effet jQuery. Alors, il y a aussi l'effet jQuery où euh, on... Pense qu'on fait du JavaScript en faisant jquery et dès que l'effet Rails,
1: cest les fait rails. Oui, c est c est le gens savent du Rails, c'est pas du Ruby. Ouais,
0: exactement. Bon, on peut aussi dire que ça, mais tu vois, ça en rajoute encore au sujet. Ouais. Euh, le... J'ai perdu où on en était parce que je du coup, couvé avec la
1: blague. Mais, tous les revenir au, au, au fait que les gens euh, euh, connaissent les grands concepts de, oui. de programmation. Exactement. En
0: fait, euh... Parce que le dev mobile, son action, elle est dans, un, dans le contexte d'un, si tout se passe bien, d'un produit. Et euh, ça dépend où on se situe, est-ce qu'on est... Parce que là, le, le, le soft point, ça serait plutôt d'être une boîte qui, est déjà, euh, qui en gros, euh, sait déjà que le mobile est ex extrêmement pertinent, etc. Mais la grande et, et donc, va vouloir développer une application mobile ou maintenir une application mobile existante parce qu'elle sait qu'elle a de l'usage mais ce n'est pas forcément très représentatif de l'ensemble en fait, des autres boîtes, qui, je pense, là, on est plutôt sur du 80%, qui se disent, est-ce qu'on doit partir sur le mobile ou pas euh, Tiens, il faudrait qu'on poque une application iOS peut-être pour commencer, ou peut-être pour commencer Android, et puis, en même temps, il faut bien sûr que notre API, tu vois, il faut peut-être qu'on mette en place d'authentification sur notre API, et c'est là où je reviens... Euh, je, alors, encore une fois, tout n'est pas noir ou blanc, et puis, il y a, il y a de l'espace pour tout le monde, on a de la chance d'être dans l'informatique, il y a une demande de, de ouf, mais... Euh, je, moi, ce que je vois en tout cas au quotidien, c'est plutôt des boîtes qui disent Ah, ça serait bien qu'on. Et d'ailleurs, j'en ai, ai poussé comme ça des profils qui sont plutôt, tu vois, euh, euh, des généralistes qui sont à la, à la fois capables de te faire de l'Android et de l'iOS. La, la majorité des boîtes encore, alors là par contre, c'est de l'informatique de gestion, c'est des écrans, gestion de la data, on fait du CRUD et ça s'arrête là. 80% des boîtes, c'est ça. Euh, et les 20% restants, on est d'accord, c'est des trucs ultra, ultra poussés. Mais encore 80%, on prend des processus humains, on les met dans une machine. Et donc, les interfaces mobiles, ils ne sont vraiment pas très compliqués. Et euh, ces, ces boîtes-là sont plus en train de tester avec un dev mobile. Est-ce que ça vaut le coup d'aller sur le mobile ou pas Plutôt que je sais déjà qu'il faut que je maintienne et que je sois ultra précis sur... Euh, en fait, tu vois, pour moi, ça arrive après cette, cette étape-là où j'ai besoin d'experts iOS, d'experts Android, et puis euh, de, de faire du natif. Très souvent, ce qu'on va observer, c'est... Euh, alors, on va essayer de trouver un, un petit framework du moment. Euh, à l'époque, ça, ça aurait pu être du titanium. Maintenant, ça va plutôt être du React Native ou du euh, je ne sais quoi, euh, qui va me permettre de faire du cross-device, tester l'appétence marché. Et quand ça sera bon, et quand j'aurai suffisamment d'argent, là, euh, j'irai faire une équipe dédiée natif iOS, une équipe dédiée native Android, tu vois. Et là, on aura besoin de ces gens-là. Mais ces grosses boîtes-là, c'est pas... Euh, pour moi, ça, les PME sont largement plus nombreuses que les, les grosses boîtes, tu vois, donc euh, c'est là où... Je, diffère, en fait, tu
1: vois. En fait, je me rends compte dans l'ingénierie classique il y a les, euh, ce que les Américains appellent les field engineers je pense que c'est ingénieur de terrain en français c'est moche mais dans le tu, tu sais, par exemple dans le pétrolier c'est les gens qui vont à la fin aller sur la plateforme pétrolière euh, dans le BTP c'est euh, les gens qui sont pas dans le bureau d'études mais qui sont sur le terrain qui disent bon ben, en fait le projet du bureau d'études il marche pas donc on va mettre du scotch là C'est en fait, je pense que quand j'étais dev, dev mobile j'avais cette sensation là tu vois genre en mode bon bah ben, maintenant il va falloir que ça marche <rire> euh, mettre le bateau à l'eau c'est ça que j'aimais bien. Tu vois. Ah, c'est cool, c'est sûr. Je, je vais essayer de rebondir sur une des questions. Est-ce qu'il y, est qu y a une idée En fait, pour, pour résumer ton parcours, j'aimerais bien qu'on envoie à voler une idée. Il y a beaucoup de gens à qui je parle qui me disent Attends, soit je suis freelance, soit je vais dans le salariat. Tu vois, comme si les deux étaient genre, euh, absolument pas pour eux. Et, euh, et j'ai l'impression que ton parcours démontre que ce que tu as entrepris, ça t'a donné la liberté de prendre les jobs qui te plaisaient ensuite. Ouais. Tout à fait. Comment tu, tu l'as vécu, toi, de l'intérieur ah, De l'intérieur de toi-même, quoi. <rire> la mise en abîme ouais bah du coup euh,
0: comment je vécu euh, moi je, en fait ce qui me guide depuis le début hein, c'est j'ai envie de créer des choses euh, je te fais pas la longue histoire mais avant c'était le bois quand je euh, en CE2 je travaillais le bois puis après c'était les éditions Atlas avec l'électronique et puis en fait le bois le problème c'est limité par la matière première l'électronique euh, tu dois tout anticiper en amont si tu fais une erreur ça crache ou ça crame et du coup c'est là où euh, post en sixième c'est là où je commence à faire des sites web pour euh, en freelance, d'ailleurs. Euh, mm -hmm. Et c'est parce que l'informatique, tu n'as pas de limite de matière première et euh, tu, peux, y a pas la tu peux faire des erreurs. Et il n'y a pas la gravité, tu as raison aussi. Et euh, donc, du coup, moi, ce qui m'a toujours guidé, c'est l'envie de toujours créer des choses et ou de répondre à des douleurs existantes. Voilà. Donc après, euh, partant de là, euh, quand tu pars sur créer un produit, ben, au début, quand tu crées ta boîte, ben, tu vas apprendre tout, tout ce qu'on s'est dit là. Et puis, quand tu arrives sur une scale-up, en fait, tu vas développer peut-être toutes les choses que tu, tu développais beaucoup moins avant, comme euh, le, management, euh, euh, le management, le recrutement, euh, etc. Puis, quand tu arrives sur un grand groupe, alors là, c'est encore au-dessus parce que tu apprends euh, ce que je n'avais pas appris précédemment, toutes les problématiques dire, de politique, <rire> de savoir mm -hmm. euh, euh, l'adaptation de son niveau de discours en fonction de son, de son interlocuteur. Ça, ça peut, ça peut se faire progressivement au fil du temps, mais c'est encore plus... Et puis, la capacité de vendre aussi ce qu'on veut faire. Et ouais, du coup, tu vois, en gros, voilà, ton, ton, ton bagage de compétences, tu le, tu le fais au fil du temps. Et après, la capacité de choisir le job que tu souhaites, et tu parlais de cette dichotomie entre freelance et salarié, moi, je propose une troisième voie qui, que j'ai toujours gardée, en fait, finalement, dans tout ce parcours-là, qui a été de se dire, euh, vu que quand je suis salarié, euh, mine de rien, on me met quand même dans une petite boîte, même si euh, j'ai beaucoup de chance, parce qu'on ils ils m'a toujours donné une grande... Euh, tu vois, dans une grande liberté euh, de pouvoir aller sur d'autres sujets, voilà, dans ce que je faisais, tu peux pas quand même aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, tu peux pas remplacer euh, le, le CEO qui est au-dessus de toi, tu peux pas prendre des actions à la place du. De, de, ouais, des décisions à la place du CEO qui est au-dessus de toi ou à la, à la place du directeur général qui est au-dessus de toi ou du DSI qui est au-dessus de toi. Et donc, du coup, le fait d'avoir ces boîtes-là à côté, donc de créer des SaaS en Indie Hacker, pour ceux à qui ça parlera, euh, et de gérer, mais de bout en bout, y compris le support utilisateur, y compris euh, la monétisation, y compris le marketing, y compris euh, euh, bah, tout le suivi de l'infrastructure, etc. Ben, fait qu'en fait, tu, euh, tout ce que tu gagnes en le faisant en side project, tu peux le réinjecter dans ton expérience euh, dans ces boîtes-là. Et à la fin, du coup, tu peux, tu peux bosser à la fois pour la startup, l'escalop de, de la grande boîte. Et tu as toujours quelque chose à apporter, puisque tu as, as cette fameuse vision 360, pour, encore une fois qui n'est rien de nouveau c'est juste des choses qu'on faisait avant mais qui maintenant ont un peu disparu ou qui reviennent
1: si, si, si on t'a donné cette, auto, cette autonomie là aussi c'est parce que tu as réussi à construire une considération aussi
0: oui ça sans doute euh, as raison ça, ça s'alimente sans doute ouais.
1: et tes projets euh, tes projets indépendants ils te donnent cette considération ce qui fait qu'après tu reviens on te donne l'autonomie qui va avec parce que on te fait confiance finalement ton truc il est en prod il est pas tombé euh, ici non plus et bah, cette considération là euh, comment on l'entretient comment on la développe est-ce que le pro tes projets à, tes, tes, tes projets persos j'ai envie de les appeler projets perso, même ça ouais, à <rire> tes projets indépendants euh, te donnent cette légitimité là qui, qui s'actionne même si tu avais une vie de salarié ensuite
0: ouais exactement en fait euh, astuce numéro 1 j'acceptais jamais un contrat de salarié sans. j'ai fait que deux fois hein, dans la chez iAdvise et euh, chez West France je, mes règles c'était je veux continuer à donner des cours je veux continuer à, à créer des sas si je le souhaite et je veux continuer à faire du conseil et je, sinon je refusais le, je refusais à chaque fois parce que ça en fait c'est ce qui me permet de donner des cours ça fait partie du, du cycle de, de connaissances finalement c'est le meilleur moyen donner des cours c'est le meilleur moyen d'apprendre un sujet comme disait Feman euh, euh, les side projects te permettent de faire des, beaucoup plus d'erreurs beaucoup plus rapidement que ce que tu ferais en tant que salarié L'objectif entre d'une entreprise, c'est de t'empêcher de faire des erreurs, mais le seul moyen d'avoir de l'expérience, c'est de faire des erreurs. Donc Du coup, le fait d'être en side project te permet d'accélérer cette machine à faire des erreurs et donc à avoir de l'expérience que tu vas pouvoir ensuite réinjecter dans ton mode salarié. Et du coup, dans les entretiens de recrutement, enfin, le, recrutement, euh, le, premier, le seul, le seul point que j'ai eu, c'était chez West France. Bah, du coup, sur ton CV, as, bah, ouais, tu, tu maintiens des boîtes de A à Z. Forcément... Euh, ta une légitimité, je pense, qui est un peu supérieure au gars qui est. ou à l'autre profil qui, est, qui, qui, qui poste aussi pour un poste d'architecte, mais qui sait faire que de l'architecture logicielle, quoi. Parce que toi, tu peux parler aussi avec les, les commerciaux et, euh, et, et faire communiquer tout ce petit monde. Et finalement, bon, l'architecture, c'est aussi ça.
1: Est-ce que le, le flux de revenus, la sécurité financière, ça te permet aussi de prendre des jobs qui t'intéressent particulièrement que je vois beaucoup de gens qui finalement prennent un job, deviennent salariés dans une boîte, parce que ben, en fait, ça fait si moi je suis au chômage, il faut gagner de l'argent, je vais reprendre un taf. Euh, -ce ce, J'ai cette intuition-là, est-ce que tu la confirmes Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu ouais, ben alors, je ne sais pas si on en avait parlé déjà tous les deux, ou si on a déjà parlé précédemment, mais euh,
0: à, alors, ça va être horrible ce que je vais dire. Va, c'est tr souvent très mal perçu, mais je suis désolé si je n'ai pas d'autre manière de le dire. À 20 mmh. ans, ouais, euh, je crois que c'était à 20 ans, je m'étais dit... Et je l'avais dit autour de moi pour me motiver, qu'à 25 ans, j'aurai un million, et que mon deuxième objectif de vie, c'était avoir suffisamment d'argent pour ne plus avoir à m'en soucier, puisque dans le, le modèle de société actuel, si tu as suffisamment d'argent, tout l'aspect matériel n'est plus un problème. Après, tu as toujours les problèmes de santé et tout, mais sinon, voilà. Et du coup, ça, c'était trois drivers, en fait, qui, m qui à chaque fois m'ont guidé quand j'ai créé RedSmith et que je l'ai mis en la monétisation, malheureusement, deux ans plus tard après son lancement, ce qui était bien trop tard, mais c'est rétrospectif. Euh, et ben, l'objectif, c'était justement de créer du revenu passif. Euh, quand je crée ma charte, l'objectif, c'est de créer du revenu passif. Euh, quand je fais mon bouquin, d'ailleurs, euh, l'objectif, c'est d'arrêter de répéter toujours les mêmes principes, mais c'est aussi euh, à la fin, ça, ça va être utile à ça aussi. Ouais. Et après, ces différents flux cumulés permettent de se dire, bon, ben, en fait, tu, si tu as envie d'arrêter de bosser, ou là, si tu as envie de passer, euh, j'ai des moutons maintenant, <rire> ben, si j'ai envie de m'occuper de mes moutons pendant une semaine, je peux le faire, quoi. Et, euh, et, euh, et en même temps si j'ai envie d'aller bosser dans une boîte ou euh, là le prochain gros sujet ça va être de bosser dans un service public quelque chose que je n'ai pas encore fait euh, et bah, li, 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 donc je ne peux pas donner trop plus de détails pour l'instant là-dessus mais l'idée c'est de voilà, bosser sur un site legacy dans le service public je vois bien les lenteurs que ça a, ça a pris un an et demi juste pour pouvoir rentrer là-bas
1: est-ce euh, que es le concours de la fonction publique et tout
0: euh, pas le concours mais euh, ouais appel projet etc euh, document de 30 pages Ouais. Et du coup, c'est parce que je trouve ça très intéressant. Puis en plus, des son pays, c'est quand même assez cool. Euh, mais je suis d'accord avec toi. Le fait d'avoir du passive income, tu vois les choses vraiment différemment. Et ça ne veut pas dire qu'il faut être dans l'hyperconsommation dans parce qu'on voit bien que ce n'est pas du tout dans le sens de l'histoire. Mais ça veut juste dire que tu es beaucoup plus tranquille et serein. Tu as ton socle. Et donc, ça te permet de prendre le En fait, ce qui est intéressant, c'est que te... l'argent achète le temps. Et grâce au temps, tu peux t'intéresser tu peux sur des choses que tu ne pourrais pas t'intéresser autrement. Euh, je veux pas te donner. J'ai enfin, une petite bibliothèque là derrière, mais en gros, des, des sujets comme, je sais pas moi, la philosophie antique ou ce genre de truc que tu peux après repluguer sur des expériences que tu as et te dire, ah en
1: fait, c'est pas bête ce qu'ils disaient à l'époque. Est-ce que ça, ça reboucle avec la considération aussi Parce que j'imagine que quand tu es sur un poste très exigeant, le candidat d'à côté, si lui dit, ben bah, moi, ça fait trois mois que je suis au chômage, j'ai besoin de trouver un taf et que toi, t'es là en mode, bah, moi, en fait, je prends le taf que s'il est intéressant. J'imagine que l'employeur le, le, en face, il a plus de considération pour toi.
0: Ouais, je sais pas. Euh, ouais, peut-être. Euh, après, bon, le, le, ça serait dommage de se vendre là-dessus. Je pense que le, la, la personne qui était au chômage pendant euh, ces mois-là, j'espère, euh, parce que pour faire pas mal de recrutement, qu'elle, euh, qu'elle, qu'elle s'est mise à minima dans des projets open source, ou qu'elle a, qu'elle s'est mise à créer un. Enfin, moi, je, ce que je lui conseillerais, c'est de se créer un, un SaaS, un produit, essayer de faire de bout en bout, ou alors de participer et ou de participer sur des projets open source. Ces deux enfin, c'est deux accélérateurs de comment dire, de, de, carri enfin, de carrière si on peut dire le terme, mais en tout cas je trouve vraiment euh, moi j'évalue les, les gens non pas à leur CV mais à leur code sur, sur GitHub ou sur GitLab hein. c'est euh, beaucoup plus rapide pour comprendre comment fonctionne quelqu'un
1: En ce moment, euh, en fait si on fait, on fait ces interviews là pour faire la promotion de l'enquête est ce que tu dis est vrai hein, dans l'enquête, on voit bien que les, les gens qui sont prêts à baisser leur rémunération pour avoir une meilleure qualité de vie, c'est souvent des gens qui gagnent beaucoup d'argent déjà, enfin, ils gagnent plus que 45 ans en tout cas euh... On fait ces, ces interviews pour faire la promotion d'enquête, de mais aussi pour écrire un livre avec Marcy et Nicolas, qui s'appellera Le Guide de Will of Devs. Ce sera le, le handbook, le guide pour être heureux dans l'IT. Si on doit citer un de tes conseils, un ingrédient ultime pour être heureux, d'après toi, peu importe le métier ou la carrière qu'on va faire dans l'IT, qu'est-ce que ce serait de. Quel élément tu retiendrais de tout ton parcours pro, en fait
0: Ouais, bah je, alors du coup, j'invente rien. <rire> C'est pas de moi, mais euh, ça, ça, ça résonne beaucoup en moi à chaque fois. C'est euh, à partir du moment où tu fais. De, de ta passion ton métier du coup tu ne travailles plus. Tout simple.
1: Alors comment ça s'exprime euh, dans ton parcours jusqu'ici
0: Bah juste moi ma passion ça a toujours été de créer des choses que ça soit en bois en électronique ou maintenant en informatique et donc du coup euh, j'ai juste euh, comment dire euh, en fait en fait à partir du moment où d'ailleurs Steve Jobs je crois oui c'est Steve Jobs qui disait ça euh, à partir du moment où tu fais ce que tu aimes de toute façon tout le reste vient naturellement les, les revenus viendront parce que entre quelqu'un qui, qui, qui te crime euh, chaque jour pour se lever et pour aller bosser ou pour apprendre, je sais pas moi, une nouvelle techno ou un nouveau principe et l'appliquer, et quelqu'un d'autre en fait pour qui c'est juste plaisant d'apprendre et de mettre ça en pratique,
1: ouais.
0: voilà, tout est, tout, tout est dit. Tout, après, tout, pour moi, tout, ça c'est la cause des causes, et de ça, tout, tout, reste en, tout le reste vient avec.
1: Quoi. Parce que si tu fais des choses qui te font plaisir, bah, du coup tu es forcément sympathique, agréable, du coup tu attires des gens agréables, c'est plus agréable pour toi c'est oui ouais c'est c'est le cercle virtuel ouais.
0: voilà moi je trouve ça il bah, faudrait retrouver le proverbe mais moi ça me parle beaucoup et après ce que, le seul truc que j'ajouterais à ce proverbe là si je peux me permettre c'est euh, faire de, son, de sa passion son métier c'est super maintenant l'étape suivante pour moi ça a été de dire maintenant je veux décorréler mes revenus de mon travail en d'autres termes je veux avoir juste une activité et que mon activité soit décorrélée de mes revenus c'est à dire que je ne travaille plus et si je veux arrêter de bosser, ben, je peux le faire. J'ai mes revenus qui continuent à descendre. Et si euh, j'ai envie d'avoir des activités, par exemple du conseil, formation, ou ce qu'on veut, ou même créer une nouvelle boîte, ben, je peux le faire. Mais ça ne sera qu'une activité et je n'aurai plus le, tout, tout ce poids de se dire euh, il faut que je ramène de l'argent à la fin du mois, etc. Parce que ça vient ailleurs, en fait. Et, et comme j'ai respecté l'autre proverbe qui est ne paye pas tous tes œufs dans le même panier, eh ben, du coup, euh, si j'ai si un message qui plante, ce n'est pas grave, j'en ai d'autres euh, qui prennent leur lait. Quoi.
1: Est-ce que si on, si on veut sortir du proverbe, est-ce qu'on peut dire que tu cherches à prendre du plaisir dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends Oh, c'est beau ce que tu dis, oui.
0: C'est sans doute euh, ouais, une philosophie un peu euh, orientale. Ouais, J'aime bien. <rire>
1: ouais. Et puis, il euh, y a aussi un côté, j'ai l'impression qu'à qu la fin de la journée, tu dois toujours être satisfait de ce que tu as fait aujourd'hui.
0: Alors, c'est là, là, là où, non. Malheureusement, j'en parle encore speedy. Ce non, euh, c'est peut-être, je
1: ne sais, sais pas comment dire ça, mais c'est un problème de l'éternel insatisfait. Ça, 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 chaque soir, tu, tu te couches en ayant en faim de te relever le lendemain parce que tu veux faire autre ouais, chose. Ouais, plutôt. Ouais, parce que je ne suis jamais satisfait.
0: Alors, j'essaye, du coup, tu vois, il y a des techniques. Hein, tu te dis, euh, le matin, tu te lèves, tu mets, euh, c'est quoi, mes trois actions les plus importantes de la journée. Le soir, tu te couches, tu te dis... Pff, cette journée est passée trop vite ou alors on a fait on a fait ces choses-là, voilà, mais tu, tu relis tu dis oh, ok, si en fait j'ai quand même avancé d'un pas. Et se coucher le soir en disant qu'on a fait quand même un pas dans la bonne direction, c'est quand même mieux que de se coucher en se disant j'ai pas avancé sur mon site project ou j'ai pas avancé sur euh, whatever.
1: En vrai, j'ai posé toutes mes questions dirigées, on a déjà, déjà eu beaucoup de choses. Euh... Quelle, quelle est la question que je t'ai pas posée, que tu aurais voulu que je pose qu est que, Quel est le message que tu voudrais faire passer aux candidats qui utilisent Will of Death pour trouver du travail, pour trouver une entreprise où ils seront heureux? Euh,
0: je reviens, euh, ouais, reviens là-dessus, on en a parlé rapidement, mais pour moi, il y a deux, deux points assez importants pour être à, à la place du recruteur, je change de casquette là, mais c'est plutôt euh, sortez de vos, votre zone de, de confiance et vous n'avez pas besoin de chercher très loin, il suffit simplement de se dire, je veux créer un produit de A à Z, peu importe le produit, que ce soit une application mobile parce que je suis développeur mobile, ou que ce soit une app web parce que je suis développeur web, ou euh, une application vocale, ou, voilà, peu importe, mais juste faire l'exercice sur un tout petit projet d'aller de l'idée jusqu'à l'utilisateur final. Parce que si on n'est pas capable de faire ça sur un petit projet, comment peut-on être capable de le faire sur un gros projet mm -hmm. bon, voilà. Et juste déjà de faire ça et de le mettre en open source ou de le mettre en SaaS sur un CD, sur un c'est différenciant au possible.
1: Ça, ça, enlève le risque. Hein, parce que les, le problème, c'est que les juniors, on sait pas, euh, quand, on, quand on embauche un junior, on ne sait pas s'il va arriver à gérer le projet de bout en bout, euh, si euh, s'il n'y a pas un, un, un risque d'échec sur le projet si on confie qu'à un junior, en fait. Alors que si tu as déjà un projet qui est en ligne et qui ramène de l'argent ou qui, qui est utilisé par l'utilisateur et qui tient, le risque, il est écarté. Et du coup, ça fait une différence si tu passes le gouffre d'employabilité. Je confirme euh, Je confirme. ton conseil, est excellent.
0: Super Mais oui, oui, euh, en phase... Et du coup, ça veut dire que même les juniors, aucun problème, un junior il, il fait ça, je l'embauche direct. Enfin, ça réduit le risque, ouais, tout à fait, en phase.
1: Bah les, si, on, si, on, si, on, si on recrute pas, principalement, c'est parce qu'il y a un risque. Hein. <rire> c'est ça. Bon, ouais. <rire> Sinon, en vrai, on serait content de donner des jobs à tout le monde. <rire> ok, ben, euh, merci beaucoup aux auditeurs. N'hésitez pas à euh, visiter We Love Death pour retrouver toutes les informations sur le, sur le blog. Euh, Participez à l'enquête et faites-nous des feedbacks sur Twitter. Euh, FG, toi, tu es super actif sur, euh, sur Twitter.
0: Ouais, sur Twitter. Donc C'est FG Ribro, R-I-B-R-E-A-U. Et puis, euh, je me permets de faire une petite promo. Il y a deux, trois principes là, que j'ai donnés dans cet échange-là. Ils sont tous résumés dans mon bouquin qui s'appelle No Bullshit
1: Tech Lead. Voilà. No en vrai, tu m'enverras le lien. Je le mettrai dans un bio. Ouais, ouais. Super. Trop gentil. Ça. <rire> Allez, à bientôt.